0: Cześć, witajcie. Nazywam się Justyna Broniecka i witam Was w kolejnym odcinku audycji Po Prostu Biznes. Dzisiaj temat związany z elementami, na które trzeba zwrócić uwagę podczas zakładania spółki zo. Bardzo często wracacie do nas z pytaniami o numery PKD, o to czy rejestrować się do VAT-u, kiedy się mogę zarejestrować do VAT-u, jaki adres siedziby podać. Więc dzisiaj wyjaśniamy najważniejsze kwestie, na które naszym zdaniem trzeba zwrócić uwagę podczas zakładania spółki z o .o. Więc pierwsza rzecz to jest metoda założenia. Dzisiaj mamy podstawowe dwie metody zakładania spółek. Możemy to zrobić przez internet. I tutaj zaleta jest taka, że jest szybko, dosyć tanio. Natomiast wadą jest to, że mamy niededykowaną umowę spółki, czyli taki szablon gotowy, który wymyślił sąd. Oczywiście taką umowę po założeniu spółki można zmienić. Natomiast, jeżeli komuś nie zależy na czasie, to być może warto poczekać na klasyczne założenia spółki ZO. No i właśnie druga metoda klasyczna, kiedy możecie udać się do notariusza, mieć dedykowaną, przygotowaną pod Wasze potrzeby umowę spółki. Rejestracja takiej spółki w niektórych miastach trwa nawet 3 miesiące. Więc możecie czasami dość długo czekać. Co więcej takie dokumenty składa się papierowo i wiem, że to nie zabrzmi dobrze, jednak jak trafi do referendarza A to będzie wszystko w porządku. Jak trafi do referendarza B to może się okazać, że gdzieś pola są wypełnione, nie według tego co on uważa za słusznie wypełnione. Więc bardzo często takie dokumenty wracają do korekt, co oczywiście przedłuża czas rejestracji spółki. Z naszego doświadczenia wynika, że najsensowniej jest założyć spółkę przez internet i od razu zmienić umowę spółki, zgłosić zmianę. Wtedy sąd, bez względu na to, jak długo tę zmianę będzie rejestrował, to wy możecie już działać jako nowo zarejestrowana spółka ZO. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to są numery PKD. Numery PKD to są numery, które reprezentują w Urzędzie Statystycznym jakby formy działalności, które są wykonywane pod naszym NIP-em, pod naszą spółką i podczas zakładania spółki wybieramy te numery PKD i tutaj często padają pytania, które numery wybrać. Ja zawsze mówię, że wybierzcie wszystkie numery, które są potencjalnie potrzebne do tego, aby potem móc spokojnie prowadzić działalność. Więc przeglądamy sobie cały rejestr numerów PKD i wybieramy wszystkie te, które potencjalnie mogą być nam potrzebne. Nawet jeśli dzisiaj nie planujemy od razu pewnych działalności, to być może w przyszłości się to jakoś tam rozwinie i będziemy chcieli tę działalność prowadzić. To, co zawsze polecam dodawać, to są rzeczy związane ze sprzedażą zarówno dla osób detalicznych, jak i dla firm. Druga sprawa to są szkolenia, trzecia to jest wydawanie książek, publikacji, dlatego, że to zwykle i tak w końcu się wykonuje w momencie, kiedy zaczynacie budować marketing i promocję swojej organizacji. No Tutaj pojawia się też sporo pytań o to, a co jak zapomnę? W przypadku działalności gospodarczej nie jest to generalnie problem, bo zgłaszacie się co do CEIDG, zgłaszacie nowy numer PKD, dzieje się to bezpłatnie przez internet, więc generalnie nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o spółkę, to każda zmiana numeru PKD wiąże się ze zmianą umowy spółki, którą generalnie dokonuje się u notariusza. Trzeba ponieść opłaty plus opłatę zgłoszenia na takie zmiany do sądu. Na dzisiaj taka opłata to jest 350 zł, więc jakby koszty są dosyć spore. Tym samym lepiej te numery PKD wybrać na górkę. No i szczęścią numerów PKD powiązane są wprost konieczności podlegania pod podatek VAT. Taką rzeczą jest na przykład doradztwo. Jeżeli wy zaznaczycie sobie doradztwo, ale tego doradztwa wykonywać nie będziecie, to nie musicie podlegać pod podatek VAT. Więc to, że sobie coś wpiszecie do numerów PKD, nie powoduje tego, że musicie od razu być płatnikiem podatku VAT. Dopiero w momencie, kiedy zaczniecie wykonywać takie usługi, na przykład doradztwa, w tym momencie od pierwszego dnia wykonywania takich usług powinniście zgłosić się do VAT-u. A więc sam wybór numeru PKD bez realizowania czynności jakby w danym zakresie nie powoduje sam w sobie tego, że musicie się do tego VAT-u rejestrować. Kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to jest adres. W przypadku działalności gospodarczej bardzo często adres podajemy jako adres nasz prywatny, tam gdzie mieszkamy. Najczęściej tak to wygląda. Natomiast w przypadku spółki możemy oczywiście podać taki adres, natomiast trzeba się liczyć z tym, że cała korespondencja związana z korespondencją urzędową, że, że to, że nasz adres będzie widoczny w KRS-ie, jakby musimy się na to po prostu zgodzić. No i teraz pytanie, czy chcemy. Druga sprawa, że z lokalu mieszkaniowego robi się nam lokal użytkowy, tym samym powinniśmy zgłosić się do urzędu z taką zmianą i prawdopodobnie zostanie nam naliczony wyższy podatek. No i tutaj często pytacie o ile wyższe. Niestety nie mam na to gotowej odpowiedzi, dlatego że to zależy od tego, w jakim mieście, gminie, powiecie jest to nieruchomość, czy jest to mieszkanie, czy to jednorodzinne, jaka jest powierzchnia użytkowa i mieszkalna, i jakie są ceny gruntów w danym regionie. Więc zanim zdecydujecie się na taki krok, bardzo mocno rekomenduję wybrać się do Urzędu Skarbowego, dlatego że na przykład w centrum Warszawy takie podatki potrafią wynosić kilka tysięcy rocznie. Więc może się okazać, że taniej jest wynająć wirtualne biuro. No i tutaj przechodzimy właśnie do następnego tematu związanego z adresem, czyli wirtualne biuro. To jest takie miejsce, gdzie płacicie za możliwość zarejestrowania spółki. Po ten adres przychodzą wszystkie dokumenty z urzędów. Dajecie pełnomocnictwo osobom, które w tym biurze pracują. One te koperty otwierają, skanują, wysyłają wam na maila. Archiwizują te dokumenty i wy co jakiś czas je po prostu odbieracie. Koszty takiego biura to jest około 800 zł netto na rok. i Tutaj podkreślam słowo rok, a nie miesiąc, tak bo bardzo często nam się wydaje, że to jest 800 zł miesięcznia. To jest około 800 zł na rok. Jeżeli decydujemy się na płatności faktur co miesiąc, to zwykle jest to między 100 a 150 zł miesięcznia. Więc nie są to jakieś katastrofalne koszty. Natomiast często pojawia się w przypadku siedziby w biurze wirtualnym problem z rejestracją do VAT-u. Natomiast są na to odpowiednie procedury, musimy jakby zło złożyć wyjaśnienia do Urzędu Skarbowego, dlaczego korzystamy z biura wirtualnego i wtedy zwykle nie ma problemów z rejestracją. Więc te mity takie, które krążą po internecie, że mi odmówili rejestracji do VAT-u, wiąże się prawdopodobnie z tym, że ktoś nie zgłosił się na wezwanie do urzędu, żeby zło złożyć jakby wyjaśnienia, dlaczego z z korzyst korzysta z wirtualnego adresu. Kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to jest nazwa spółki. Mamy coś takiego jak wyszukiwarkę KRS, kiedy możecie wyszukać podmiot. Jeżeli wymyślicie sobie jakąś nazwę, to warto sprawdzić, czy taka spółka już nie istnieje. Jeżeli istnieje taka nazwa, to istnieje bardzo wysokie ryzyko, że sąd odrzuci nam możliwość rejestracji spółki. Teoretycznie, jeśli to jest w innym mieście, powinni nam zarejestrować, natomiast sami wiecie, jak jest w naszym kraju, bywa różnia. Więc najlepiej, żeby ta nazwa spółki była inna od już zarejestrowanych spółek. Kolejna sprawa z tym, tą nazwą to jest również kwestia domeny. Czasami wymyślamy sobie nazwy, potem chcemy kupić domenę, okazuje się, że nie ma. Dzisiaj domena internetowa, strona internetowa jest czymś tak normalnym, że powinniśmy brać to pod uwagę w momencie, kiedy wymyślamy sobie nazwę spółki czy naszej marki. Kolejna sprawa to kapitał zakładowy. Dzisiaj minimalny kapitał zakładowy dla spółki zOW wynosi 5 tysięcy złotych i ogromna większość firm dokładnie taki kapitał rejestruje. Natomiast jeżeli prowadzicie jakąś działalność specyficzną, typu działalność pożyczkowa, jeżeli z jakichś powodów na przykład, um, takim powodem może być wynajem powierzchni w marketach, takich wielkopowierzchniowych jakichś galeriach, bardzo często ci kontrahenci wymagają wyższego kapitału zakładowego, aby w ogóle chcieli z wami rozmawiać. Więc takie rzeczy też warto sprawdzić przed rejestracją spółki. No i ostatnia sprawa to konto bankowe. Jeżeli chodzi o konto bankowe to wybierajcie banki, które rozumieją słowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Niestety nie wszystkie banki są dostosowane. Są banki, które świetnie sobie radzą z działalnościami gospodarczymi, ale kiepsko ze spółkami ZO. I teraz, jeżeli chodzi o polecenia, oczywiście ja wam nie polecę żadnego konkretnego banku, natomiast podzielę się z Wami opinią dotyczącą tego, co słyszę od klientów, że bank PKO, że ING, że. Um, WBEC, czyli aktualny Santander, całkiem nieźle sobie radzą z obsługą spółek ZO. Klienci są absolutnie niezadowoleni, jeżeli chodzi o usługi M-Banku czy Millennium. Natomiast to oczywiście nie musi być prawidłowość. Pamiętajcie, że bardzo dużo, dużo zależy od ludzi, więc jeżeli macie normalnego człowieka, który pracuje w danym banku, może się okazać, że nazwa nie ma nic wspólnego. Natomiast podaję wam jakby swoje opinie, opinie zebrane od klientów, z którymi współpracujemy. A więc zakładając spółkę ZO, nie tylko musisz wziąć pod uwagę optymalizację księgowość, ale też wiele innych aspektów, które no, mogą potem powodować, że będziecie musieli zmieniać umowę spółki, a takie przysłowie, że Polak mądry po szkodzie nie wzięło się znikąd. Stąd też bardzo mocno polecam, abyście weryfikowali te wszystkie sprawy. Oczywiście po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę zostaniemus.pl.